0: Boa tarde. A minha assessoria está me dando, está me pegando no contrapé aqui, mas tudo bem. Uh, Quinta-feira, 5 horas e uns minutos, porque nós tivemos questões técnicas, a gente deu uma atrasadinha, retomando uh, a regularidade das lives do TAC tá, Sistema de Saúde, que era essa a nossa ideia. Vocês viram que a gente teve vários, uh, teve outros assuntos no, no decorrer, a gente quer manter essa regularidade das quintas. E a gente vai voltar hoje a tratar um pouco sobre a questão do Covid-19. Ah, eu vou fazer o que a gente costumava fazer quando eu vim conversar com vocês em relação aos dados do hospital nesse momento, como é que estão os nossos números. E depois a gente vai entrar no assunto proposto de hoje, que não vão ser só tratar de dados. A gente quer começar a trazer informações... Uh, um pouco mais técnicas, mas a gente vai tentar trabalhar numa linguagem que todo mundo entenda, de tudo que a gente vivenciou nesses cinco meses, de tudo que a gente viu de consequências e complicações relacionadas a, ao COVID e todo o arsenal que o taquini estruturou para conseguir dar uma assistência de qualidade para todo mundo que precisou dos nossos atendimentos. Então, uma das coisas uh, bem interessantes em relação aos números que eu queria colocar para vocês, apesar da gente não ter uh, feito mais regularmente passado esses dados, hoje, dentro da, da estrutura do, do Taquini, a gente está com 28 pacientes relacionados à COVID. 21 são confirmados e 7 são suspeitos. Desses todos, a gente está com 18 em UTI. 13 são confirmados e 7 são suspeitos. E no andar, nesse momento, a gente está só com 10. A gente está com 8 pacientes confirmados e 2 suspeitos aguardando exames. O que, que significa isso? A gente está vindo numa, numa descendência, numa curva, que está reduzindo a quantidade de pacientes de uma forma muito importante. Tá? A gente vem notando uma tendência de estabilização nesse sentido. E apesar desses 28 pacientes na estrutura e desses 18 estarem em UTI, a gente lembra que nós estamos com 50 leitos funcionando, e desses 50, 42 ocupados, e desses 42, só 18 relacionados à COVID, que está mostrando um aumento do volume de várias outras doenças, como era o usual, a gente está voltando a ter esse movimento que era o usual do hospital. Tá? Eu queria trazer isso, mas eu retomo no final essa questão das descidas dos números, felizmente, que parece que é o que está acontecendo pelo que a gente vem acompanhando. Qual que era a proposta de hoje? Da gente fazer essa retomada de fala sobre o COVID, e isso vai ser uma sequência nas próximas quintas-feiras, cada dia a gente vai trazer um assunto diferente relacionado a complicações dessa doença. Hoje a proposta é falar de trombose. Tá? A gente já identificou, isso já estava posto no início da pandemia, que uma das características dessa doença era a possibilidade de desencadear, dos pacientes desencadearem trombose Uh, em, várias, uh, em vários lugares do organismo, desde, desde microtromboses em órgãos muito importantes, como tromboses venosas, que são as das pernas, uh, quanto trombose, to, uh, tromboembolia pulmonar, que a gente chama, que é quando vai coágulo para o pulmão. A gente optou hoje em falar da embolia pulmonar, que é como a gente chama uh, quando esses coágulos acabam indo para o pulmão e atrapalhando a respiração dos pacientes. E quem foi convidado, quem a gente trouxe para conversar conosco hoje é o Dr. Rogério Trenhago, que é pneumologista. Imagino que a maioria de vocês conhecem, porque uma boa parte da cidade, se não foi, será a paciente dele, né? Porque ele é uma grande referência na área, na cidade. E principalmente, ele é o nosso coordenador da UTI adulto. E ele esteve diretamente ligado a, a todo esse período da pandemia, nos dando um apoio, assim, essencial dando uma assessoria tanto para o pro pronto-socorro, mas principalmente para a equipe da UTI adulto em relação ao manejo desses pacientes mais graves. E é um estudioso, acima de tudo. Então, ele realmente ele se mantém muito atualizado sobre tudo que está que acontecendo no mundo, sobre artigos, sobre pesquisas, sobre evidências científicas, além da experiência desses cinco meses uh, auxiliando no manejo dos pacientes graves que precisaram utilizar as nossas UTIs. Então, para falar de embolia pulmonar, hoje o doutor Rogério vai colocar para a gente e a gente vai conversando e, e batendo uma bola nesse sentido. Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas se vocês quiserem. A gente está com o Alexandre, que é a nossa assessoria full-time, uh, acompanhando né, as perguntas para poder passar, para a gente tentar responder à medida do possível. Doutor Rogério, o espaço é todo
1: céu. Boa tarde, muito obrigado. Bom, vocês sabem que Covid-19, ou seja, a doença uh, decorrente do coronavírus, é uma doença que tem um espectro de manifestações uh, muito amplas, tanto em termos de manifestações clínicas como de gravidade. Ou seja, a gente tem pessoas com Covid-19 que praticamente não têm sintomas e tem outras que têm sintomas muito graves, que têm que baixar o hospital, às vezes em proteína. Classicamente, as manifestações são respiratórias, e são as manifestações mais frequentes respiratórias. Tosse, febre, falta de ar, a gente faz uma tomografia computadorizada e vê pneumonia. Então, essas são as manifestações clássicas. Mas, na sua capacidade do vírus de causar doenças, isso se chama é, a patogenia do vírus, né, está relacionada há um estado de coagulação alterada dentro dos vasos sanguíneos. Então existe uma coagulopatia, ou seja, uma alteração da capacidade do sangue se coagular. E isso acaba dando trombose. O que é trombose? Trombose é uma coagulação uh, anormal dentro dos vasos sanguíneos. Vamos dar um exemplo o infarto agudo do miocárdio. Nós temos uma artéria né, que nutre o coração, que se chama artéria coronária. Essa artéria, nos pacientes doentes, tem uma placa, essa placa se rompe e forma um trombo. Isso é uma trombose. Então, essa artéria está trombosada, obstrói e dá um infarto, que é uma necrose, que é uma morte de células, né? Isso também acontece no AVC e acontece em outros locais. E o COVID-19, ou melhor, o coronavírus, está de alguma maneira que a gente não sabe bem o mecanismo, mas ele ajuda muito o organismo sofrer trombose em vários locais do organismo. Os principais são realmente no cérebro, no coração e a mais frequente é no pulmão. E isso que a gente vai colocar agora. Vamos colocar alguns estudos. Qual é o risco de trombose? Num estudo de 3 mil pacientes com Covid-19 em Nova York, 16% apresentaram tromboembolismo pulmonar. 11% apresentaram trombose nas artérias. Né? E, em geral, deram infarto agudo do meu cardio. O risco de AVC por trombose é 1,6%, é menor. Tá? Então, nós temos que o mais frequente órgão comprometido é o pulmão e o segundo mais frequente é o, o coração e o terceiro mais frequente é os, o sistema nervoso. Tá? Isso varia de série para série, mas é mais ou menos isso. E como é que nós... Aqui no Takimi vimos isso. Em vários momentos na UTI nós tivemos vários pacientes com fenômenos tromembólicos. Em um determinado cor, em um determinado momento nós tivemos 20% de pacientes com fenômenos tromboembólicos. A imensa maioria foi tromboembolismo pulmonar e alguns tiveram AVC. Nós não tivemos ainda nenhum infarto associado ao Covid. Bom, vamos ver o que é tromboembolismo pulmonar. Nós podemos ter trombose nas artérias, que é o caso do infarto, é o caso do AVC, mas nós podemos ter tromboembolismo nas veias também. Né? Então, uh, o tromboembolismo pulmonar tem uma dupla. Né? O coágulo começa na veia das pernas, das panturrilhas, e mais especificamente na coxa, Formam-se um trombo, um coágulo, e esse coágulo, em algum momento, ele é liberado e vai, através das veias, se alojar o pulmão. Isso é embolia pulmonar. Isso é uma situação bastante grave. Bom, quais são as manifestações clínicas né, da trombose venosa, trombose na veia das pernas? A pessoa começa... Bom, Muitas vezes é sintomático. 50% dos casos, a pessoa tem uma trombose e não sente absolutamente nada. E aí chega um momento que dá uma embolia pulmonar. 50% tem sintomas. O que, que acontece? A pessoa começa com dor na panturrilha ou dor na coxa. A circunferência da perna aumenta. Uh, existe enxume edema. Então, isso é, são manifestações de trombose venosa profunda. Quando o coágulo sobe e vai para o pulmão, também existe uma série de manifestações. A mais comum é a pessoa começa a ter falta de ar. A pessoa está tá muito bem na sua casa ou no hospital e, de repente, começa a ter falta de ar. A outra manifestação comum é ter dor para respirar fundo. A pessoa tem falta de ar, Dor para o respirar fundo. E uma outra, terceira manifestação importante que ela começa a escarrar sangue. Não há necessidade de ter as três. Né? Se intercalam as uh, manifestações. Bom, os pacientes uh, com Covid-19, eles, dependendo do, do, do estado, eles já têm falta de ar, eles já têm tosse, eles já têm dor. Não é? E, por vezes, eles têm junto ou trombose venosa ou embolia pulmonar. Vocês veem como é difícil essa doença. Né? Então, a experiência nos mostra que, quando um paciente que tem COVID-19 começa com sintomas na perna, a gente tem que pensar em embolia pulmonar e tomar as condutas. Mas, quando ele já está com falta de ar, ele já está com tosse, como é que eu vou diagnosticar o embolê pulmonar? É, às, vezes, às vezes, é muito difícil. Então, um paciente com COVID-19 que piora a sua falta de ar, ou tem algum sintoma súbito, dor súbita, ou escarro com sangue, a gente pensa nisso e toma as providências. Na UTI, né, as coisas se tornam ainda mais complexas. Tem pacientes entubados que eles não, não referem absolutamente nada. Então, graças a Deus, pensando nessas complicações nós, de cada 48 horas, a gente faz exames de sangue. E se esses exames de sangue estão alterados, a gente toma providências ativas, né? que é, basicamente, fazer exames nas pernas para ver se tem trombose e, eventualmente, fazer exames radiológicos, tipo a angiotomografia, para a gente diagnosticar precocemente o tromboembolismo pulmonar. Uh... Diagnosticado o tromboembolismo pulmonar, nós temos que tratar. Né? Então, o tratamento do tromboembolismo pulmonar, tanto a trombose venosa quanto a embolia pulmonar, se faz através de medicamentos que se chamam anticoagulantes. Os anticoagulantes são administrados para o paciente por via endovenosa, subcutânea ou via, ou eventualmente, até via oral, e deixa o sangue com uma capacidade de coagulação menor. Então, o sangue não coagula, ou seja, não faz outro trombo. E os trombos que já estão aí, ou se organizam ou são dissolvidos pelo próprio organismo.
0: O sangue, o sangue afina, né, Rogério? Que nem a gente Exatamente. diz, a gente eu, precisa afinar eu, eu, o, sangue. o sangue. Aí, dentro disso, uh, até para... Eu tentar, eu tentar puxar um, um raciocínio que me ocorre agora. O que, que acontece? Dentro do receio que a gente está vendo de muitas pessoas terem complicações em função do, do coronavírus, e a gente teve vários pacientes que, até, eu digo até fora daqui, né? pessoas de, de outras cidades, de outros estados, jovens, inclusive, muitos praticamente sem fator de risco, e que acabaram falecendo em decorrência de uma trombose, Uh, seja ela pulmonar, que é a principal que a gente está evidenciando, tem a questão do derrame, que é quando o, o coágulo sobe, e a gente vai conversar nisso numa próxima, numa próxima live. Enfim, ela, ela tem várias questões. Uh, e dentro de, desse receio, desse medo que as pessoas têm em relação à evolução da doença, que a gente entende, também não se tem uma indicação, por exemplo, porque muita gente já toma algumas medicações, porque tem outras questões de saúde envolvendo coagulação. Então, tem pessoas que têm que tomar o anticoagulante porque já teve uma questão grave no coração. Tem pessoas que têm que tomar a S porque já tiveram a S infantil, aspirina, enfim, o ácido salicílico porque tiveram questões uh, graves de outras doenças e que têm a recomendação médica formal de fazer uso contínuo. Então, assim, ah, significa que como tem esse risco, se eu tiver COVID, eu tenho que tomar tudo isso? Não. Não existe formal uma medicação preventiva nesse sentido até porque existe um, um, um percentual de pessoas que desenvolvem a imensa maioria de pessoas que não vai desenvolver. A gente tem como ter essa clareza. Uh, quem já teve algum caso tem mais risco? Tem, mas a gente viu o caso em pessoas que não tinham histórico nenhum. Né? E isso já é uma fase da doença uh, mais complicada. A gente entende uh, uh, o COVID como uma doença de causa viral. Né? É um coronavírus que desencadeia. E dependendo da reação do organismo a gente passa do, do, do momento que o vírus está ativo para o momento em que o nosso organismo vai responder a esse vírus. E dependendo do nível de resposta, e isso varia de pessoa para pessoa, por isso que é uma doença nova e está difícil a gente definir, as respostas são variadas. Depende de como o organismo se defende, ele reage se inflamando, ele gera inflamação no próprio organismo. E essa inflamação pode gerar trombo. Isso é uma coisa que pode acontecer, agora que a gente está falando especificamente de trombose. E essas medidas que foram adotadas aqui dentro, e muito pelo estudo e, e, e pela... Uh, pela, assim, pela uh, o, o Rogério é muito enfático no sentido de, de trabalhar a prevenção de muita coisa. Né? Ele é muito minucioso na investigação. Então, todos os pacientes que internaram no Taquini, SUS, convênio, não faz diferença nenhuma, porque a nossa proposta de cuidado sempre foi a mesma desde o início. Uh, se eles internavam, eles passavam pelo pronto-socorro, vários já eram discutidos com o Dr. Rogério, ele deu assessoria para a nossa porta, uma assessoria mais qualificada de, de uh, ter, ser um recurso para poder se discutir caso, então vários já faziam um exame na porta quando precisavam internar, e se eles migravam para o UTI por agravamento, se tinha essa definição de exames regulares, tá? nessas 48 horas, geralmente foi o que eles definiram, para a gente tentar antecipar esse risco e essas formações de trombo ou entrar com os tratamentos possíveis num tempo que se conseguisse fazer um pouco um, um efeito melhor. Isso garantiu 100% de resultado? Não, nós perdemos pacientes. Né? A, o início da pandemia ele foi muito novo, ela realmente se mostrou uma doença que tem essa tendência de gerar trombo e a gente a, acabou, sim, perdendo o paciente mas porque foi muito uh, agressiva essa formação. Né? A gente teve, teve casos que não, não se tinha uh, o que fazer, porque todo o arsenal que se tinha disponível foi utilizado. E uma das coisas relacionadas a isso, e que o Rogério também estudou muito e a gente discutiu, é que teve alguns estudos que iniciaram, uh, tanto na Espanha quanto em São Paulo, ele consegue sempre me corrigir, porque ele, ele é uma enciclopédia, ele sabe tudo que saiu mais recente sobre isso, em relação à anticoagulação plena, que é tu dar a dose de anticoagulante muito alta para o paciente que está internado para tentar evitar que ele desenvolva o trombo, quando tu não sabe se ele vai desenvolver, né? E vários casos, inclusive com um colegas de outros estados que usaram essa medida, uh, tiveram resultados catastróficos, porque eu te... a gente tem dois problemas, o trombo, que o Covid formou e que pode gerar um, uma uma trombose no pulmão e bloqueia a troca de ar e a pessoa morre de falta de ar realmente porque tranca a circulação do pulmão ou para o cérebro que vai ter um derrame e também pode falecer. E se a anticoagulação for total em dose muito alta a gente leva a pessoa para o risco de acontecer o outro lado que é que ao invés de trancar a circulação eu vou fazer sangrar porque daí o sangue afina muito e eu acabo tendo ou sangramento no pulmão, e se o meu pulmão encher de ar, eu vou morrer de falta de ar igual, ou vai sangrar na cabeça eu vou para um derrame hemorrágico e não para um isquêmico que seria causado pelo trombo. Então, o limiar de risco, ele é muito tênue. Então, muita coisa que saiu falando em, ah, então estão fazendo isso, não sei aonde, estão fazendo... É, por que, que a gente está tentando trabalhar sempre com evidência científica? Porque a gente tem que partir do princípio que eu preciso oferecer benefício para o paciente, ou, no mínimo, não gerar um malefício. Eu não posso oferecer uma coisa que vai trazer mais risco do que aquilo que ele já tem. Eu acho que isso também é importante, porque se falou muito em anticoagulação plena pra, pela questão da trombose, do COVID, e anticoagulação total também não se mostrou, pelo menos até agora, como a solução para esse risco. Né? Rogério, eu acho que era, era interessante até esclarecer, porque isso também veio muito questionamento, ah, se a gente estava fazendo, etc., o, o, o paciente que tem o diagnóstico, ele é tratado protocolarmente com anticoagulação na dose recomendada. A prevenção, quando ele interna, as doses de prevenção de anticoagulante são feitas ainda no andar. O paciente interna e começa a receber. Só que, às vezes, nem isso evita a evolução da doença, né?
1: Na verdade... É... Quanto mais grave a doença, maior a chance. Então, os pacientes que não baixam o hospital, que têm uma doença autolimitada, a gente não sabe exatamente o uh, quanto tem a, de, a incidência de ternológica, possivelmente não seja grande, e possivelmente a gente não deva fazer absolutamente nada. Por quê? Anticoagular uma pessoa, deixar, dar um medicamento para que o sangue fique fino, existe a possibilidade de sangrar. Então, a anticoagulação é uma responsabilidade extremamente grande do médico. Os pacientes que, que é baixo no andar e na UTI, nós, de rotina, fazemos a prevenção. A prevenção é usar um medicamento em dose baixa, em geral, é uma injeçãozinha subcutânea né, e que reduz o risco disso. Então isso a gente tem feito de rotina. Nós somos contra a anticoagulação, ou seja, usar uma quantidade muito grande de anticoagulante para quem não tem um diagnóstico, porque também estudos mostram que esses pacientes sangram mais que a maioria deles. Então se a gente tem um paciente com embolia pulmonar, com trombose, a gente vai tratar aí se trata com anticoagulantes. E mesmo assim tem risco de sangrar. Mas aí a é. gente justifica esse risco porque a gente sabe que um paciente que tem embolia pulmonar, ele vai repetir essa embolia em 33% dos casos em dois anos. Então a gente tem que anticoagular esses pacientes mesmo com risco. Mas anticoagular pacientes que não têm essas circunstâncias e principalmente os pacientes com poucos sintomas não parece ainda ter evidências científicas. Isso. E, repito, anticoagular uma pessoa é um risco. Se a gente anticoagula um velhinho, e esse velhinho cai e bate com a cabeça, ele vai sangrar, ou pode sangrar, pode ter um hematoma intracerebral e a gente perder essa pessoa. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade em dar um medicamento que tem efeitos colaterais sérios.
0: Com certeza. Ali, tem alguma pergunta que tu queira colocar? Chegou Sim, alguma coisa?
2: Chegou, chegou bastante coisa. E, na verdade, são perguntas muito mais do trato extra-hospitalar, doutor Rogério e doutor Nicole. E vou, trazer, vou trazendo uma a uma e a gente vai tentando respondê-las. A primeira é do Carlos Aurélio Bortolini, que pergunta assim, quem tem trombofilia... Pode ter seu estado de saúde mais complicado em, pela, pelo Covid?
1: Essa é uma boa pergunta. Quem tem torbofilia pode, quando tiver Covid. Agora, a gente não sabe exatamente o que fazer. Aí, caso a caso, Isso. tem que ser visto. Isso aí não dá para a gente ter uma resposta... Uh... Padrão, né? Não,
2: não tem uma receita.
1: Então, se Isso. a pessoa tem torbofilia né, e tem Covid... Bom, o COVID funciona como um fator eh, desencadeante, Como é o caso, a pessoa tem trombofilia e vai fazer uma cirurgia. A cirurgia funciona como um fator que aumenta a chance de trombose. Então, se a pessoa tem trombofilia e vai fazer uma cirurgia, eu certamente vou dar uh, profilaxia. E por quanto tempo? Até o momento que ela estiver totalmente reabilitada. No caso... Que a pessoa tem trombofilia e COVID, dependendo da trombofilia, a gente pode usar algum medicamento preventivo. Mas isso tem que ser visto caso a caso.
0: Isso, tem que ser bem, era isso que eu ia dizer. Geralmente quem tem trombo, trombofilia formalmente diagnosticada está em acompanhamento com um hematologista, né? E daí, no caso de adquirir, tem que ser alinhado com o seu médico qual é a melhor condução. Não tem como definir. Uh, trombofilia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é que nem o Rogério falou, tem que avaliar caso a caso, tem um risco agregado que já existe um risco pela doença de base, mas isso tem que ser discutido com o médico que está acompanhando e fez o diagnóstico dessa pessoa de preferência.
2: Eu acho que a, essa resposta também caminha no, no mesmo sentido para a pergunta do Lucas, que ele traz uma situação específica da mãe dele. Recentemente a minha mãe apresentou uma inflamação nas suas varizes da perna, e ela foi para a UPA e falaram que não era trombose, apenas inflamação das varizes. Isso é por causa da COVID? Porque ela foi, ela positivou para a COVID. É por causa do COVID ou é apenas uma coincidência? Tem como a gente saber isso?
1: Não, não tem como saber. Aí, Nesse caso, assim, quando a gente faz uma live, a gente não pode. É antiético a gente dar uma consulta. Por quê? Eu não estou examinando a pessoa. Então, a gente pode fazer bobagens, falar bobagens, a gente não deve falar bobagem. Esse caso, especificamente, é um caso complicado, complexo. Então, o que a gente vai dizer? Ela tem varizes, ela tem Covid, e essa paciente tem que ser procurar um um médico, um cirurgião vascular, para ver melhor, fazer exames, etc. etc Eu não é, me e, a dizer com, não, absolutamente nada. Com
0: certeza. Dentro dessa linha que o Rogério está colocando, assim tem várias informações que a gente tem que considerar, é. além do exame físico, que a gente não tem acesso. Por exemplo, uh, o Covid foi quanto tempo antes da, da inflamação das varizes? Ela costuma ter inflamação de varizes de repetição. Isso já é um quadro que costumava acontecer e aconteceu agora. Tem várias questões, assim, Uh, e isso é uma, uma coisa... Não, pode Exatamente, ser... pode ser uma infecção bacteriana, bacteriana. Aí confunde isso. e também dá edema, mas aí vai fazer exame ou não vai fazer exame, a gente tem que também respeitar a avaliação do médico que estava ali na hora ah, e que teve acesso à informação e a paciente ao exame físico. Então, apesar de toda essa, essa melhoria que a gente teve em relação à tecnologia... Né, em, uh, até autorização de, de telemedicina, mas que tem todo um regramento para ser feito. A gente entende as dúvidas né, da população e das pessoas, e, e a gente sempre tenta estar à disposição para esclarecer, mas quando são casos pontuais, a gente não tem como balizar se uma conduta uh, fez sentido ou não fez sentido, se o quadro estava relacionado ou não estava relacionado à Covid ou alguma outra situação, porque seria leveano da nossa parte fazer qualquer associação, né? Então uh, é mais nesse sentido. Eu entendo a, a dúvida, mas a gente uh, na proposição que a gente veio de tentar fazer um alinhamento técnico, assim, de passar uma informação um pouco mais técnica e falar também da situação do hospital a gente não tem como entrar uh, na opinião, porque daí daqui da nossa parte vai ser só uma opinião uh, a respeito de, de um caso em específico e, óbvio, a gente espera que, que vocês entendam.
2: É, mais uma pergunta, doutores. A gente está numa, numa região cujo sobrepeso não é, não é lá uma raridade, né? É... Se a gente for fazer uma estatística dessa live em que nós estamos, por exemplo, já temos um terço das pessoas com sobrepeso aqui.
0: Dois, 50%, <risos> queridão. É. Né? Que eu já, eu, eu entro no critério. <risos> no cálculo, eu entro no critério. entendeu? É o meu fator de risco. Eu sabia desde o início. Né?
2: Justo. tá bem. Eu, 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 eu trouxe só para mim, mas eu vou deixar o teu não, diagnóstico. que é,
0: muito... é um cavalheiro, obrigada. Mas eu assumo. Mas aí você. a minha
2: pergunta é a seguinte... Uh, os gordinhos, eles estão mais propensos a desenvolver uma trombose em função de apresentarem alguns vasos com acúmulo de gordura? E mais, existe um perfil de pacientes mais propenso a desenvolver essa complicação?
0: Isso eu acho que eu, merece o Rogério uh, responder, porque como ele viu muitos, muitos pacientes, ele tem essa visão do, do que foi a nossa experiência enquanto hospital, de como é que a gente, a gente viu esse perfil, né, Rogério?
1: Eu só não entendi. A pergunta é em relação ao Covid ou em relação à trombose?
2: Sim, é, na verdade, é desenvolver uma trombose a partir do, do, do Covid. Sobre,
0: né? do, associado à Covid. Ah. Isso. A associado. obesidade,
1: quando... Não, quando a obesidade já é obesidade. Quando nós temos um, um, um grau maior de obesidade, ela pode uh, estar relacionada há um aumento de chance de trombose venosa profunda, principalmente quando a pessoa é muito obesa, que ela não se mobiliza, etc. etc né? E junto com o COVID, ela pode exacerbar isso. Então, os pacientes obesos, né, nós temos visto que existe uma associação, isso está descrito em literatura, com a gravidade maior de COVID. E se tem gravidade maior de COVID, também pode haver uma gravidade maior de fenômenos
0: trombóricos. Isso, parece ter uma relação, sim. É importante lembrar também, daí não só falando no sobrepeso, mas as pessoas que tiveram o quadro da infecção pelo coronavírus, o Covid, mais sintomáticos, ainda que tenham ficado em casa, como muitas pessoas relatam que dá muita dor no corpo, as pessoas ficam, ficam muito cansadas, elas têm uma tendência a fazer mais repouso, ficam mais imóveis, elas se movimentam menos. E não se movimentar é um risco para acabar desenvolvendo trombos. Então, isso é uma recomendação que é importante. A, a pessoa está restrita pela quarentena, né, pela questão da transmissão. Tem que ficar em casa, mas tenta circular em casa. Movi se movimentar, caminhar, movimentar uh, pernas, etc. Não ficar muito acamada, porque isso também pode ser uh, um fator de risco para acabar evoluindo para esse tipo de complicação, que é grave, que é a trombose no caso da, da infecção pelo coronavírus.
2: Uh, tenho mais uma questão, e essa, na verdade, é uma questão minha particular uh, para o um entendimento pessoal, e acredito que vai ajudar todo mundo. Uh, tem um caso muito emblemático, que é uh, que eu estava comentando hoje à tarde, doutora, do jornalista e apresentador da Sport TV, o Rodrigo Rodrigues. Uhum. Ele morreu aos 45 anos em decorrência de uma trombose, de um momento do cérebro, né? e a questão é, nos primeiros 15 dias ele teve sintomas leves, depois disso é que a trombose apareceu, minha pergunta é a seguinte, esse caso foi uma exceção e via de regra a trombose aparece em quem já desenvolveu um quadro um pouco mais grave da doença ou ela pode aparecer como consequência até para sintomáticos e depois de vários dias de doença?
0: eu não tenho, uh, não ficou muito claro toda a linha do tempo dos sintomas dele, tá? Eu, eu, vi, eu li sobre esse caso, hum. uh, mas eu acho muito pouco provável que ele tenha estado absolutamente assintomático nos primeiros 10 dias e depois, de repente, tenha feito uma, uma trombose, um, um, um derrame pode acontecer, é um caso menos usual, né, a gente teve um caso próximo aqui de uma paciente jovem também, que no caso daí fez uma embolia pulmonar, muito, muito, que acabou também falecendo, infelizmente. Uh, e Geralmente, o que, o que tem se visto é que as pessoas, elas têm um, um período com sintomas um pouco menos uh, intensos e depois tem uma tendência ou de melhora total, né, ou de um agravamento que pode ser mais súbito ou mais lento. E o, o Rogério pode me, me complementar no sentido da, do que ele entende. Mas a gente, a gente não, que eu me lembro, a gente não pegou, entrando, por exemplo, em UTI, pessoas que estavam com um quadro de, de pouquíssimo tempo já muito grave. Quando a gente vai buscar história, tinha algum sintoma leve anterior, mas que muitas vezes não foi valorizado. Né? Mas ela é, ela é uma doença... Uh, ela é uma doença dinâmica, ela é um pouco surpreendente, assim. ela sai um pouco fora do, dos, das evoluções, mesmo de quadros virais, de outros vírus que a gente costumava ver. Por isso essa questão de da gente aprendendo com a pandemia, uh, aprendendo com a experiência que a gente vem adquirindo, vendo os pacientes, né? e os que realmente precisaram de suporte, o Rogério fez um comentário hoje que a gente teve, teve uh, outra reunião que a gente faz, clube de revista para estudo de artigos, etc., é ele que conduz, inclusive, aqui na instituição, e ele comentou, ele disse, ele tem uh, algum tempo de estrada e de experiência em intensivismo, né? E como coordenação de UTI também. E ele disse que uh, poucas vezes viu um quantitativo de pacientes entrando tão graves na UTI. Me chamou a atenção essa fala dele, no sentido que ele dá, dá a, a, a noção da gravidade da doença, mas lembrando que a gravidade da doença é num número menor de pessoas. A gente conhece várias pessoas, várias, inclusive da, da minha relação, da nossa relação, que foram diagnosticadas, fizeram sua quarentena em casa, muito bem, obrigada. E nada aconteceu, e daí realmente vida que segue mas ainda se cuidando que também ainda não temos a garantia da tão, né, tão aguardada confirmação de imunidade e proteção definitiva. Mas eu acho que isso é uma, eu acho que o caso ele foi um caso um pouco mais fora de curva. Eu acho isso. Não sei o que, que tu acha, Rogério, nessa nessa leitura.
1: Eu, eu realmente não acompanhei o caso e eu praticamente não assisto televisão. Eu sou <risos> Eu estou participando de uma, de uma live, mas eu não tenho nem Facebook, eu sou meio contra redes sociais, então eu não. preferia não comentar, porque eu realmente não. Não, não, não isso sim.
0: Não sendo do caso, desse caso específico, na verdade, o Ali usou ele usou como, como um exemplo, porque ele foi um pouco emblemático, porque era uma, uma figura mais pública, né? Uh, mas no sentido de, de uh, um paciente que teoricamente praticamente não tem sintomas e de repente fez um AVC, ele fez um derrame,
1: mas, mas, foi proteína
0: e foi a óbito. Foi isso, aqui, e ele era razoavelmente jovem, era obeso. Ah, Eu não sei se tinha mesmo. alguma outra comorbidade, né? Mas, é. Mas... O...
1: é interessante, os quadros agudos são agudos, um AVC é um quadro agudo, a pessoa entope. É. A, a artéria, e faz agudamente isso aí. Com uh,
0: Covid ou é, sem Covid, né? Com é Covid
1: ou sem Covid, exato. É, é, né? Então, tem isso, o, tem o isso. infarto agudo do meu cardio, quando é muito severo, ele pode levar a choque cardiogênico. A embolia pulmonar, quando é severa, pode levar a choque e matar uma pessoa. Então, eu, eu não acompanho é. o caso, mas é, é, comum, é comum. Em determinadas circunstâncias, o paciente fez um AVC. Uma pessoa que faz uma infecção por COVID tem complicações, uma das quais é AVC. Eu coloquei aqui 1,6% dos pacientes naquele estudo grande, de 3 mil pacientes com COVID que estavam internados, fizeram AVC. Isso é uma questão que é agudo. O paciente faz naquele momento é... e faz a, a, Vai... ou fica plégico, ou Sim. entra em coma
0: vários casos, casos a gente hospital, ouve assim. falar é, até até daí fora a Covid, quantos casos a gente já teve algum alguma vivência algum contato que ouviu que a pessoa simplesmente faleceu e daí disseram ah o que que aconteceu um infarto fulminante quer dizer foi foi uma coisa muito abrupta que acabou uh, levando à morte de uma forma uh, aguda que nem o Rogério falou então acho que vai mais nesse sentido não acho que é um caso para servir como um, um, um padrão dessa doença, porque claro. é uma doença que não tem padrão, né? Isso, isso tá, já está posto. Por isso a necessidade da gente estudar tanto e tentar prevenir as várias complicações. Então, assim, o que a gente está notando é que não é uma medicação que a gente consegue bloquear o que quer que possa acontecer. A gente entra com um arsenal de medidas preventivas de agravamentos quando o paciente interna no hospital ou acaba indo para a UTI. Né? Eu acho que é mais isso que, que tem que ter no radar. O nível, isso, isso eu, eu friso desde o início uh, das lives, e, e a, neste momento eu falo com muito mais segurança do que eu já falava no início, porque são cinco meses de experiência vivenciando e vendo e, uh, muita coisa. O nível técnico das equipes uh, do Takini sejam médicas, sejam de enfermagem, equipe multidisciplinar, uh, o nível de atualização que foi buscado, e o Rogério, para mim, é, é a pessoa que é o cerne disso, que, que foi, foi se buscar todos os, os artigos sobre todos os possíveis uh, uh, questões de tratamento, diagnóstico, a gente discute isso repetidamente, tudo que se conseguiu oferecer de suporte dentro da UTI e dentro da enfermaria do Taquini, nós não ficamos atrás de nenhum grande hospital do país. Eu consigo ter essa tranquilidade. O que está se oferecendo aqui dentro é de uma qualidade incontestável. Significa que nós vamos ganhar sempre, nós vamos conseguir evitar perder todo mundo, quem dera. Esse, esse é o nosso sonho e objetivo quando a gente opta em trabalhar na área da saúde, lá na formatura. Só que a gente já sabe que não vai ser assim nem no COVID e nem em momento nenhum. A gente não é onipotente tem horas que, infelizmente, apesar de todo o conhecimento, toda a estrutura e toda a técnica que está se aplicando, a gente não vai conseguir evitar alguns desfechos. Mas a tranquilidade de que está se ofertando tudo de melhor, isso a gente consegue ter. E num, numa situação como essa que a gente vivenciou, enquanto profissionais, a gente poder dizer isso, uh, eu, eu vou dizer assim, me dá uma tranquilidade ética e como pessoa e profissional que uh, eu só posso agradecer por eu estar tá trabalhando num lugar que consegue me deixar e me ajuda a proporcionar tudo isso para os pacientes que, que vêm buscar uh, algum tipo de atendimento aqui e eu tenho certeza que o Rogério uh, concorda com isso se tu discordar tu me diga, mas acho difícil porque Sim. o nível que a UTI atingiu também ela já era uh, muito boa, mas com a área
2: é, acho que a doutora caiu. Tivemos uma pequena queda aí no no, no sinal da, da doutora, mas acho que ela estava concluindo um raciocínio, doutora, que é, ia mais para a questão da, da qualidade do, da nossa UTI, né? Até para corroborar, ela teve todo um uma reorganização, uma ampliação e uma modernização que nós somos com, uma... um...
1: é. com uma UTI. Uh os leitos são individuais, uh, os leitos têm pressão negativa, ou seja, a, a, o risco de contaminação é mínimo, nós estamos com ventiladores de alta qualidade, nós estamos fazendo ecografia e ecocardiografia à beira do leito. Né? Então, temos uma equipe de fisioterapia que está especializada na ventilação mecânica desses pacientes e temos uh, profissionais uh, experientes, né? grande parte ou especialistas em terapia intensivas ou, paciente, ou especialistas em áreas afins. Então, a gente funciona com pneumologista na UTI, cardiologista, quem mais tem, vários intensivistas, não é? Então, é uma equipe multidisciplinar e mais ainda, é uma, uma, uma equipe que já tem quase cinco meses de vivência e de experiência. E as nossas, os nossos resultados em termos de mortalidade, estão absolutamente dentro do que a literatura preconiza. Obviamente, vão morrer pessoas, vão, porque é uma doença grave, principalmente as pessoas que têm comorbidades. Isso é um problema tá? em todo o mundo. As pessoas que, por exemplo, paciente idoso, que tem insuficiência cardíaca, ou insuficiência renal, é um paciente mais debilitado e é uma doença que, quando é grave, a gente tem que ter uma reserva biológica para a gente dar a volta. E nem sempre as pessoas têm essa reserva biológica. Isso não é só o Covid. Um senhor idoso com uma pneumonia bacteriana, né, que vai para não só Covid, não é uma pneumonia por pneumocó pneumocócica, por exemplo, na né, que a gente dá um antibiótico e tem como tratar. Mesmo assim, a mortalidade é alta. Então, o Covid é mais um vírus que a gente está combatendo. Né, e vamos tentar fazer o melhor possível. Graças a Deus... O hospital tem realmente uma tecnologia e um know-how, principalmente em termos de equipe médica, fisioterapia e de enfermagem, bastante boa. Né? E a gente está muito contente com o que a gente está fazendo.
2: Perfeito. Doutor, queria te agradecer a presença. Uh, infelizmente, pedir desculpa para, para, para os é. nossos... Uh para as pessoas que estão assistindo, porque realmente a doutora caiu, e as lives a gente sabe muito bem, quem está participando, quem está de home office, sabe que fazer live, conversar, assim acontece esse tipo de situação, a gente queria te agradecer muito pela tua presença, pelo teus ensinamentos, diversos pacientes teus, filhos de pacientes, pais de pacientes, te agradecendo aqui os esclarecimentos e o mesmo acontecendo com a doutora Nicole. E a gente retorna na semana que vem uh, falando sobre uma outra comorbidade, uh, falando também uh, relacionado ao, ao COVID-19. Obrigado mais uma vez para quem participou e obrigado também para quem estava assistindo até agora. Um, um bom fim de tarde para todos.